0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous accueillir, donc nous sommes à l'épisode numéro 71 et aujourd'hui on va parler de live vidéo et surtout des 4 raisons pour lesquelles vous devriez ajouter les live vidéo à votre stratégie business et bien sûr comment le faire. La vidéo et tout ce qui est autour des stratégies vidéo pour le business, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas la plus douée, c'est pas ma spécialité, mais c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place dans mon propre business depuis fin 2019, début 2020. Et pourquoi j'ai pris cette décision Ce n'était pas par envie particulière, c'était pas par passion de la vidéo. J'aime la vidéo, ceux qui connaissent un peu mon parcours savent que j'ai un diplôme de production audiovisuelle, etc. Mais la vidéo de moi dans mon business... J'avais jamais voulu au début mettre ça en place. Je me disais, bon, j'ai pas envie, j'ai la flemme de maquiller, euh, la flemme d'enregistrer, je préfère enregistrer des podcasts, c'est plus simple et c'est plus simple d'écrire des articles de blog, etc. Sauf que fin 2019, début 2020, je me suis dit, ok, les gens, quand ils bookent un coach business, qu'est-ce qu'ils regardent C'est quoi leurs critères de sélection de leur coach Et un des critères qui revenait tout le temps dans ma tête, mais aussi quand je parlais autour de moi de tout ça, c'était « Ah oh ben moi, euh, j'ai besoin d'avoir un feeling avec la personne que j'embauche, avec mon prestataire, avec mon coach, j'ai besoin de voir sa personnalité, j'ai besoin de voir si ça colle bien, etc. » Et je me suis dit hm, « d'accord, intéressant. » Ensuite, quelques jours plus tard, je me disais « Ok, comment tu veux développer ton business Aline oh, bah Peut-être qu'à long terme, j'aimerais bien faire des ateliers, des workshops, des conférences, etc. Hmm, » D'accord. Et en fait, en regardant tout ça, je me suis dit « Mais en fait, les gens, ils ont besoin de me voir en vidéo. Ils ont besoin de me voir en vidéo pour deux raisons. La première, c'est que pour me booker en tant que coach, ils ont besoin de voir ma personnalité, de voir à quoi je ressemble, de créer du lien avec moi pour... Avoir cette sensation que la personnalité va fiter et que l'accompagnement va bien se passer. Et même dans un second plan, si moi je veux faire des conférences, des ateliers, des workshops, ben les gens qui peuvent potentiellement faire appel à moi comme intervenante, ben ils ont besoin aussi de me voir en vidéo. Ils ont besoin de voir ce que je vaux avant de pouvoir m'embaucher. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais mettre en place une stratégie vidéo dans mon business parce que c'est au service de mes objectifs et parce que c'est au service de ma stratégie. Pas par plaisir, pas par passion, mais parce que, entre guillemets, il faut le faire, ou en tout cas c'est la voie royale, la voie la plus facile pour atteindre mes objectifs. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la vidéo avec les fameuses vidéos « Je peux pas, j'ai business » que vous voyez sûrement sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn. Et vu que j'ai eu tout ce parcours de démarrer la vidéo, même en n'étant pas forcément passionné par ça, en n'ayant pas forcément envie de le faire et en ayant aussi, comme vous, je le devine aujourd'hui, peut-être peur de l'image, peur de se louper, peur de la vidéo, peur de la réaction des gens, peur de ne pas savoir comment bien s'y prendre, etc. Je me suis dit que c'était hyper intéressant qu'on aborde ce sujet ensemble aujourd'hui. Donc, aujourd'hui on va se focaliser sur les lives, c'est-à-dire les vidéos en direct, donc live Facebook, live Instagram principalement, donc plutôt live sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment ce sentiment que les lives sont plus faciles que les vidéos standard normales. Pourquoi Parce que vraiment ils vont être beaucoup plus simples à mettre en place, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de montage, c'est juste vous face caméra, et que quand on fait, on fait sauter quelques petites croyances, quelques petites peur, quelques petites réticences, vous allez voir que c'est vraiment un outil formidable pour votre business. Donc, au programme d'aujourd'hui, on va parler du coup des idées reçues qu'on peut avoir sur les lives vidéo et pourquoi les lives sont mieux que les vidéos préenregistrées. On va parler des quatre raisons pour lesquelles je vous suggère fortement d'intégrer les lives vidéo à votre stratégie de contenu. Je vous dévoilerai ensuite la formule pour des lives qui cartonnent, la trame pas à pas. Vous me connaissez, moi j'aime les trames, j'aime les process, j'aime les étapes par étapes, donc je vous ai préparé une petite trame pour avoir des lives qui cartonnent. Et ensuite, on va finir par les 6 secrets pour des lives efficaces et fun, à la fois pour vous et pour votre audience. Pareil pour tout ça Et avant de commencer, comme d'habitude ma petite dédicace avant de plonger dans le sujet du jour et aujourd'hui j'ai envie de faire une dédicace et j'ai juste trop rigolé à cause du pseudo, c'est un commentaire que j'ai eu sur Apple Podcast du pseudo une meuf vénère de ouf <rire> ça m'a fait tellement rire de lire ça je me suis dit il faut que je fasse ma dédicace juste pour le plaisir de le dire à about et elle me disait dans son commentaire c'est le premier podcast que j'écoute et c'était trop génial et super inspirant pour ma part j'ai 17 ans et j'ai déjà plusieurs projets pro qui fusent dans ma tête le fait d'avoir écouté Pauline donc elle fait référence à l'épisode avec Pauline Légnot, qui est l'épisode numéro 64, me motive énormément à vouloir concrétiser mes différents projets et à passer à l'action. Et je dis merci énormément pour ton commentaire et, et j'ai vraiment beaucoup rigolé en lisant ton pseudo, donc euh, double merci à toi. <rire> ok, du coup, c'est parti pour notre sujet du jour. Alors, les live vidéo c'est vrai que peut-être que vous, quand vous avez vu le titre de cet épisode de podcast, vous vous êtes dit hm, « je sais pas si je vais écouter, je sais pas si c'est pour moi ou pas ». Ou peut-être que vous vous êtes dit, j'ai envie de faire de la vidéo, mais j'arrive pas à franchir le cap, j'ose pas, j'ai du mal à me filmer, je suis pas à l'aise devant la caméra. Comment Comment même moi qui ne suis pas à l'aise devant la caméra, je vais pouvoir arriver à faire un live Un live c'est encore pire, parce qu'un live on ne peut pas rectifier, on peut pas corriger, on ne peut pas réenregistrer, etc. Donc, parlons un petit peu de toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur la vidéo, et puis tout spécialement sur les live vidéos. Le premier frein que je vois souvent, c'est de se dire qu'on a peur de la vidéo dans le sens où on a peur pour que les autres nous trouvent ridicules. Et c'est vrai que l'image de soi, elle est poussée à son extrême, à son paroxysme avec la vidéo et le live vidéo parce que là, vous êtes sans filtre au sens littéral et au sens euh, figuré du terme, parce que vous pouvez pas retoucher votre peau, vous pouvez pas modifier votre corps, on vous voit, on vous voit en direct dans les lives. Bon, live Instagram, on peut mettre des, un peu des filtres sur le visage, mais ça reste limité. Donc, on a vraiment une espèce de vulnérabilité extrême en vidéo et surtout en live. Et là, j'ai envie de, de m'adresser à vous avec cet argument et de vous dire « Ok, oui ». Oui c'est vrai qu'on est vulnérable, oui c'est vrai que c'est pas facile, mais à un moment vous êtes en business pour une raison, vous avez commencé votre entreprise, vous avez démarré ce projet pour une raison et je pense qu'à un moment ce pourquoi, ce pourquoi vous avez fait ça, cette mission elle est plus grande que votre peur de la vidéo, que votre peur juste de, de vous. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous fait peur quand on a peur de s'enseigner dans la vidéo C'est la peur d'ego, c'est la peur d'ego, c'est la peur de moi, de comment les gens vont me juger moi, de comment... qu'est-ce que les gens vont penser de moi, de qu'est-ce que les gens vont juger mon physique et qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi, sur ma manière de parler, vous voyez Et c'est un peu moi, 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 moi. Et c'est vrai que quand on commence à tout ramener sur soi, et de manière générale, le jugement des autres sur soi, ben... On peut se retrouver bloqué à ce moment-là. Mais moi, j'ai envie que vous shiftiez votre mindset, que vous renversiez la tendance en disant « Vous n'êtes pas en live vidéo pour vous. Vous n'êtes pas là pour flatter votre ego. Le but d'un live vidéo, ce n'est pas de vous montrer, de faire votre spectacle et que les gens vous attribuent une note comme dans une télé-réalité. Pas du tout. Vous êtes là pour votre audience. Vous êtes là pour vos clients. Vous êtes là pour transmettre un message. Et donc, si votre live, vous le tournez vers les autres et vers ce que vous pouvez leur apporter plutôt que vers vous, et le jugement que les gens vont porter sur vous, déjà, ça va vous aider à passer à l'action. La création de contenu, vidéo, podcast, article de blog, elle est pour les autres. Votre live vidéo, il est pour les autres. Et vous n'avez aucune raison, et je vais même en envie de dire, ce n'est pas dans votre intérêt de tourner ça vers vous de manière égoïste. Donc, mettez-vous ça en tête que vous le faites pour les autres et pas pour vous. Il faut que vous enleviez cette partie d'égo. J'ai peur qu'on me juge j'ai peur qu'on pense des choses sur moi, j'ai peur qu'on me, qu me trouve pas assez bien. Non, on n'est pas en train de parler de vous là. On est en train de parler de vos clients, de vos futurs clients, de votre audience, etc. Et vous êtes là pour eux. La deuxième chose que je peux ajouter par rapport à ça, c'est surtout que quand dans nos business à nous, prestataires de services, on fait des live vidéos, encore une fois, on n'est pas influenceur, on n'est pas dans de la télé-réalité, les gens, ils s'en foutent qu'on soit pas parfait. Au contraire même les gens qui ont peur aujourd'hui de mal faire un live vidéo, d'être vulnérable, la peur d'être ridicule. En fait, il faut vraiment vous dire que c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, pas d'être ridicule, mais l'authenticité. Être authentique, être soi-même, bafouiller, avoir des, je sais pas moi, un petit roux qui remonte, <rire> rigoler, avoir des blancs, des trous. C'est authentique, et les gens ne vont pas vous juger pour ça, les gens ne vont pas dire « Oh mon Dieu, elle a un trou, jamais j'achète chez elle, etc. C'est scandaleux, à quel moment tu te permets de faire un live vidéo quand tu es un blanc ?» Absolument pas, personne ne se dit ça. Vous, vous ne vous dites pas ça pour les autres. Donc à quel moment vous pensez que les autres vont se dire ça pour vous Non, les gens aiment l'authenticité, ils aiment les cafouillages. Ça, les, ça leur permet de s'identifier à vous, et c'est ce qui fonctionne aujourd'hui d'un point de vue humain, on crée un lien plus facilement mais aussi d'un point de vue marketing. L'authenticité, la transparence, le naturel sont des arguments marketing qui cartonnent en 2020. La perfection, le superficiel, le tout lisse, le tout parfait, ça, s'est cartonné en 2010. Aujourd'hui, les gens n'ont marre de ça. Donc, il faut que ce soit imparfait, il faut que ce soit un petit peu rugueux, il faut qu'il y ait des petits accidents de parcours. C'est ça qui fonctionne aujourd'hui. Et je pense très sincèrement que c'est vraiment en mettant cette authenticité, cette imperfection et surtout votre audience au centre de vos lives, au centre de votre stratégie vidéo, contenu, même business de manière générale, mais encore plus vidéo, que vous allez non seulement vous éclater, mais beaucoup plaire à votre audience et que ça va cartonner pour vous. Ok, du coup, parlons à présent maintenant des quatre raisons pour lesquelles vous devriez, et j'assume, vous devriez intégrer des lives vidéo à votre business. Déjà, la première chose, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à des vidéos normales, des vidéos entre guillemets, vous savez, les vidéos YouTube, déjà toutes préparées, les vidéos euh, qu'on a filmées, refilmées, ratafilmées, préparées, coupées, montées, euh, pimper, euh, enregistrées, etc. Bref, tout ce qui est préparé à l'avance, c'est compliqué on va pas se mentir, c'est compliqué, il hein, faut faire l'enregistrement, le montage, etc. Un live vidéo, c'est extrêmement simple. Vous préparez quelques trucs à dire, vous vous mettez en live, vous postez, et point, on s'arrête là. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de réenregistrement, etc. Alors je sais que pour les, tous les perfectionnistes parmi vous, vous dites, oui, mais justement, Aline, il n'y a pas de préparation et on ne peut pas se louper, etc. Mais je vous renvoie à l'authenticité, on s'en fout si vous vous loupez. On s'en fout, les gens, les gens vous en aimeront d'autant plus si vous vous trompez. Donc le live c'est beaucoup plus simple à mettre en place et même à prendre en main parce qu'il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour passer en live sur Instagram alors que filmer, préparer, monter, mettre en ligne une vidéo ça demande déjà plus de compétences que juste de passer en live. Donc déjà c'est plus simple. Première raison. La deuxième raison c'est de pouvoir construire beaucoup plus facilement une relation avec votre audience. Votre audience je trouve qu'il y a une proximité dans la vidéo, dans le fait d'être en live avec les gens, d'interagir avec eux, qui vous voient réagir, qui puissent vous poser leurs questions en direct, ça crée un lien beaucoup beaucoup plus rapidement que n'importe quel échange par commentaire, euh, que n'importe quelle création de contenu etc. Donc pour construire, si vous voulez augmenter rapidement votre visibilité, avec, tisser un lien extrêmement fort avec vos abonnés, avec votre future audience, les lives, ça peut être un outil extrêmement, extrêmement puissant, surtout que comme on l'a vu, c'est très simple à mettre en place. La troisième raison, on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, mais c'est vraiment de miser sur l'authenticité. Le live vidéo, c'est l'outil par excellence de l'authenticité qui, on l'a vu, est la grande tendance marketing qui cartonne aujourd'hui en 2020 et puis même pour les années à venir. Et c'est une bonne chose c'est une bonne chose qu'on ait envie d'être authentique et qu'on ait besoin d'authenticité. Et on vous donne un outil pour l'être. On vous donne un outil pour vous montrer brut de décoffrage quel que soit le moment de la journée et que les gens puissent interagir avec vous comme si vous étiez en face d'eux. Et ça m'amène ram... à ma quatrième raison. Le live vidéo, c'est un outil formidable pour mieux vendre et mieux convaincre. Parce que vous êtes en face à face avec les gens. Enfin, vous ne les voyez pas, mais eux vous voient. Et ils ont l'impression d'avoir une conversation avec vous. Et ce n'est pas une page de vente où ils, sa où ils savent que vous, vous essayez de leur refourguer quelque chose. Et ce n'est pas un contenu tout prêt, tout léché, comme un podcast, comme un article, qui est génial. Mais il y a quand même une certaine distance, parce qu'on a conscience que le contenu a été créé à l'avance, etc. Il y a l'espèce de petit gap ou une petite forme d'inaccessibilité. Dans un live vidéo, il n'y a pas d'inaccessibilité. Vous êtes hyper accessible, vous êtes en face d'eux à un moment T, en live, au même moment. Et vous réduisez du coup toute cette distance qu'il peut y avoir à cause d'internet, vous êtes en live. C'est comme un live WhatsApp. Quand vous faites un live avec votre famille, avec des amis, bien, ça donne exactement cette impression-là à votre audience. Et du coup, c'est d'autant plus facile d'échanger avec eux, de parler, de convaincre, de vendre, de vous présenter, de présenter votre business et de nouer un dialogue, un dialogue d'authenticité, un dialogue de vente, un dialogue marketing, un dialogue d'échange avec eux. Super Alors, passons à présent à la stratégie des lives qui fonctionnent. Là, vous êtes en train de vous dire « Ok, Aline, c'est bon, tu m'as convaincu, je veux bien essayer. J'ai quelques réticences, mais je veux bien me lancer. Mais comment je fais ?» Alors, déjà, dans l'idéal. Je dis bien dans l'idéal, l'idéal, l'idéal. C'est cool de faire 2 à 4 lives par mois. Du coup, un tous les 15 jours ou un par semaine, même si vous y arrivez, si vous êtes sérieux, si vous avez vraiment envie de miser tout là-dessus. Donc, de le faire de manière régulière. Pourquoi ne pas aussi, peut-être, prévoir un rendez-vous avec votre audience Quelque chose au auquel ils s'habituent, un petit peu comme une série Netflix, etc. J'ai une de mes anciennes coachées, Manon de Communicia, qui a lancé ses interviews live Instagram tous les jeudis à 13h. Du coup, ça s'appelle « On en parle jeudi » et ça devient un vrai rendez-vous et on peut la retrouver tous les jeudis à 13h en live avec des invités. Donc, vous pouvez vous fixer une régularité une date autour d'un concept ou même juste comme ça tout simplement pour prendre cette habitude et créer cette habitude chez votre audience. Au niveau de la durée, là encore il n'y a pas vraiment de règles, mais je pense qu'un live qui dure entre 15-20 minutes une heure grand max, c'est vraiment parfait, plus que ça, ça risque de perdre un petit peu votre audience. De manière générale, en 2020, les gens préfèrent quand ce sont des formats plutôt courts, plutôt facilement consommables, etc. Donc ne vous mettez pas la pression de créer des lives à énorme valeur ajoutée qui durent 3 heures, etc. Vous allez à la fois vous décourager vous et vous tirer une balle dans le pied. Ensuite, comment ça se passe concrètement pendant le live Comment on construit ça Quelle est la formule qui fonctionne Je vous ai préparé un petit step-by-step, step, une petite formule pour des lives vidéo qui fonctionnent. La voici, elle est en six étapes. La première étape, ça va être de toujours faire une petite introduction, de vous représenter vous, surtout si vous êtes sur Instagram ou si vous êtes en public, sur un réseau social public comme LinkedIn, comme Facebook, sur un groupe ouvert. C'est toujours bien de se représenter parce qu'il y a des personnes qui peuvent tomber sur votre live sans savoir qui vous êtes ou pas totalement être au clair sur qui vous êtes. Donc c'est toujours bien de se représenter en quelques lignes. Et ensuite, vous rappelez tout de suite le sujet du live. De quoi on va parler aujourd'hui C'est quoi le sujet Parce qu'il n'y a rien de pire que de se connecter sur un live et de voir une personne qui ne sait même pas de quoi elle va parler. maintenant non, on ne sait pas comment on va utiliser notre temps et on n'a pas envie de gaspiller notre temps à écouter quelqu'un et on ne sait pas de quoi il va nous parler. donc Donc, intro on se présente et on rappelle le sujet du live, surtout si on est en public et que tout le monde peut venir nous voir. Si vous êtes sur un groupe Facebook privé où les gens vous connaissent déjà parce que c'est votre audience, etc., vous n'êtes pas obligé de vous représenter à chaque fois, mais en tout cas, représentez le sujet du live. Deuxième étape, je vous conseille vraiment de donner quelques consignes sur le déroulé. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est toujours de dire... Ok, il y aura un replay ou il n'y aura pas un replay, parce que la question, elle va forcément être posée à un moment ou à un autre. Et j'aime bien aussi dire aux personnes, si vous avez des questions, vous les gardez pour la fin, ne les posez pas au fur et à mesure, parce que quand je fais mon live, je fais mon live. Encore une fois, il n'y a rien de pire que quelqu'un qui commence à exposer un sujet qui rentre dans euh, le partage d'informations, etc. C'est passionnant, mais il s'interrompt toutes les 30 secondes pour répondre à des questions dans le chat ou pour, parler, ou pour répondre à quelqu'un et parler complètement d'autre chose. Donc, gardez ça simple et gardez ça efficace pour votre audience. Dites dès le début, les questions, ce sera à la fin. Ce sera plus simple pour vous et ce sera beaucoup plus agréable à suivre pour votre audience. Sans compter le fait que si vous, ensuite, vous voulez recycler cette vidéo, euh, je sais pas moi, en faire un podcast, en extrayant l'audio comme moi je peux faire parfois, ou, en, ou la poster sous forme de vidéo en IGTV, ou en vidéo YouTube, etc. Le contenu sera beaucoup plus qualitatif pour quelqu'un qui regarde la vidéo, pas en live, mais en différé, s'il n'y a pas des interruptions toutes les 10 secondes pour répondre à des questions, pour dire coucou, bonjour à des gens, etc. Donc ça, c'était la deuxième étape de donner quelques consignes. Troisième étape, on va toujours commencer par parler d'un problème que votre audience rencontre. On va essayer de les captiver, on va essayer de les harponner, on va leur dire, aujourd'hui, on va parler de ça parce que je sais que ça, c'est un problème chez vous. C'est exactement comme ce que j'ai fait avec ce podcast. Au tout début du podcast, j'ai dit... On va parler des live vidéo et je sais que pour vous, c'est un sujet euh, touchy, que vous n'êtes pas forcément pour, que la vidéo vous fait peur, qu'il y a des petits freins, des petites réticences, des petites peurs. Tout de suite, je me suis adressée à vous à travers un problème que vous connaissez. Je n'ai pas commencé directement à dérouler toute ma science et les quatre raisons pourquoi et la stratégie des lives qui fonctionne. Non, d'abord, on parle à notre audience d'un problème qu'ils rencontrent, en disant « je sais que vous avez ce problème-là, on va en parler, on va le traiter ». Et tout de suite, eux, ils vont se sentir happés parce que vous dites ils vont se sentir concernés, ils vont se dire ah bah oui c'est exactement ça, j'ai envie d'en savoir plus parce qu'ils me parlent avec des mots que je comprends et ils me parlent d'une situation que je comprends donc ça c'est la troisième étape, on parle d'un problème d'un frein, d'une objection qu'ils rencontrent quatrième étape on va leur donner une histoire un contexte, on va leur expliquer pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui encore une fois c'est exactement la trame enfin la trame que je suis en train de vous donner c'est une trame qui fonctionne pour les lives, mais c'est aussi une trame qui fonctionne pour n'importe quelle création de contenu j'ai commencé ce podcast en vous disant on va parler des live vidéos, je sais que ça vous pose problème, et ensuite j'ai enchaîné sur l'histoire de pourquoi moi je me suis mis aux live vidéo même si j'étais pas passionnée par ça, qu'est-ce que j'en ai retiré, comment ça s'est passé pour moi, etc. Donc là, on leur donne l'histoire, on rentre dans le storytelling, on leur raconte quelque chose. Et ensuite, en cinquième étape, elle ne vient qu'à ce moment-là, la cinquième étape, on déroule nos points, on leur enseigne, on leur transmet ce qu'on a envie de transmettre. Mais toute cette mise en situation qui s'est faite en amont avant d'en arriver à cette étape-là. Et ensuite, la sixième étape, la conclusion. Et là, un appel à l'action, parce que je vous le rappelle, nous sommes en business. On est là pour développer une audience, développer une visibilité, vendre, convaincre. Donc, il faut un appel à l'action. Vous leur donnez du contenu, vous avez le droit de proposer, de demander quelque chose en retour. Un appel à l'action, ça peut être juste laissez un commentaire, ça peut être juste abonnez-vous, ça peut être aller télécharger x ou y, ça peut être aller acheter x ou y, c'est vous qui décidez mais il faut qu'il y ait une action donnez à votre audience une action à faire après parce que même si vous leur donnez un contenu d'extrême valeur, qu'ils sont super contents, et se disent bah oui mais c'est quoi la suite, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire il faut leur baliser le chemin et il faut leur dire alors si vous avez aimé le live voilà comment ça se passe pour la suite voilà ce que je vous propose donc, pour récapituler un petit peu de cette euh, formule pour un live vidéo qui fonctionne en six étapes. Première étape, c'est l'introduction, on se présente, on rappelle le sujet. Deuxième étape, on donne des petites consignes pour un bon déroulé. Donc moi, je vous conseille d'indiquer directement si on a un replay ou pas et ensuite de demander à ce qu'on vous pose les questions plutôt à la fin pour que vous ne soyez pas interrompu et que le contenu soit plus qualitatif pour tout le monde. La troisième chose, c'est de parler d'un problème qu'ils rencontre avant toute chose. Ensuite, quatrième étape, raconter une histoire, donner le contexte euh, dans lequel vous abordez ce sujet aujourd'hui. Cinquième point, cinquième étape, là, à ce moment-là, on transmet ce qu'on a à transmettre, on déroule notre petite liste à puces, nos idées, nos stratégies, etc., enfin, ce qu'on a à leur apporter. Et ensuite, sixième étape, conclusion et appel à l'action. Et c'est aussi à la sixième étape que vous faites les questions-réponses aussi, si nécessaire. Je vous conseille de faire les questions-réponses après l'appel à l'action. Comme ça, il y aura quand même un petit peu de gens et tout le monde ne sera pas déjà parti. Ok, top, c'est au clair pour vous ça Super Et du coup, ça m'amène à la dernière partie de ce podcast et j'avais envie de vous donner six secrets, six petites astuces pour que vos lives soient efficaces et fun, à la fois pour vous, pour que vous vous y preniez du plaisir, parce qu'on n'est pas venu là pour souffrir, ok Mais aussi pour votre audience, pas que tout le monde se fâchier d'un côté <rire> comme de l'autre de l'écran. Le premier petit secret que je peux vous donner, c'est quelque chose que j'ai appliqué à moi-même, aussi bien pour le podcast que pour la vidéo d'ailleurs, c'est de vous entraîner pendant 15 jours avant de vous lancer dans la vidéo. Mais ça c'est valable aussi pour le podcast hein, d'ailleurs, comme je vous le disais. L'idée c'est vraiment de vous dire, tous les jours, vous allez vous filmer, ça peut être avec votre téléphone, vous demandez à quelqu'un de le faire, vous le faites vous-même, vous le mettez contre, je sais pas moi, contre une pile de bouquins en équilibre, enfin vous vous, vous arrangez, mais vous, vous allez vous filmer pendant quelques minutes, parler d'un sujet... Vous vous en foutez, hein, vous improvisez, ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais ensuite, vous allez vous regarder. C'est très désagréable, mais c'est hyper efficace pour tout de suite repérer les tics de langage, les tics de comportement, de communication, et pouvoir vous améliorer extrêmement rapidement sur tout ça. À la fois votre présence, votre communication non-verbale, votre gestuelle, votre prononciation, enfin un petit peu tout. Et le fait de faire ça pendant 15 jours, 30 jours, moi j'avais fait ça 30 jours avec le podcast... Le jour où vous allez faire votre premier live, vous aurez déjà éliminé une immense majorité des tics des débutants ou des défauts que les débutants peuvent avoir et tout de suite vos vidéos vont être beaucoup plus qualitatives. Donc ça vaut la peine de s'entraîner un petit peu avant de se lancer. Ensuite, deuxième petit secret, si vous êtes du genre à vous dire « Ouais mais moi j'ai pas envie, je suis pas à l'aise quand je suis toute seule devant la caméra et que je parle face à un téléphone, enfin ça me met pas à l'aise, c'est pas naturel » et du coup je ne suis pas naturelle sur mes vidéos. Bah, là, vous pouvez avoir quelqu'un déjà avec vous dans la pièce, vous pouvez demander à votre conjoint, un ami, etc. d'être dans un coin de la pièce ou d'être derrière l'appareil photo, derrière le téléphone ou quelqu'un même qui vous filme et vous parlez à cette personne comme vous parleriez un ami ou un proche, un membre de votre famille, etc. Si c'est pas possible, ou si vous ne le souhaitez pas pour une raison x ou y, vous pouvez mettre une photo à côté de votre appareil photo ou de votre téléphone. Ou alors, moi, ce que j'aime bien faire, ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai un retour écran. Donc c'est-à-dire que sur mon téléphone, soit je le mets en mode selfie, soit euh, sur mon appareil photo, j'incline l'écran vers moi où je me vois parler. Et donc en fait, au lieu de parler à mon objectif, ça fait très, ça fait très prétentieux de dire ça, mais je me parle à moi-même mais le fait que je me vois parler, que je vois quelqu'un qui bouge en face de moi, même si c'est mon propre reflet, je me sens beaucoup plus en confiance que si je devais parler à euh, un appareil électronique ou alors à un mur. Le troisième secret pour qu'un live soit efficace et fun, c'est de toujours se préparer un petit peu à ce qu'on va raconter. Souvent, on se dit, ouais, je vais faire un live, on va faire un live question-réponse, mais là vient la question de et s'il n'y a pas de questions, et si personne me regarde, et si euh, personne ne parle, et si le chat est mort, etc., comment ça se passe Eh bien, je vous encourage à toujours préparer un minimum de contenu. Soit un contenu en suivant la trame que je vous ai donnée juste avant, soit même si c'est juste un live questions-réponses, vous pouvez préparer des questions qu'on vous pose tout le temps, vous pouvez faire un petit sondage en story, les jours qui précèdent votre live pour récolter des questions de la part de votre audience. Comme ça, le jour où vous allez vous connecter, même s'il y a personne, ou même s'il y a des gens mais qui ne posent pas de questions, vous aurez toujours des choses à dire. Et vous allez voir que parce que vous allez partager du contenu, les questions vont venir après. Mais effectivement, si vous vous connectez en disant « Alors les amis, popopo, quelles sont les questions d'aujourd'hui ?» Bah là, ça va être, on va entendre les grillons chanter quoi. Préparez toujours un petit peu, préparez de quoi dire, les questions viendront après. Et même dans le cas ou personne n'est connecté au moment de votre live parce que les gens regarderont en replay plus tard, vous allez pouvoir faire du contenu, produire sans avoir besoin qu'il y ait des gens qui vous posent des questions ou qui forcément interagissent en face. Quatrième petit secret, c'est de teaser, de faire un petit teasing de vos lives plusieurs heures à l'avance, voire même plusieurs jours à l'avance. C'est une super astuce pour éviter qu'au moment où vous vous connectiez, il n'y ait personne en ligne. Donc n'hésitez pas, on a des super stickers en story Instagram avec des comptes à rebours où les gens peuvent activer l'alerte pour être averti, en fait, être notifié dès que votre compte à rebours arrive à zéro et que vous passez en live. Utilisez ça, n'hésitez pas à teaser un petit peu pour créer ce rendez-vous. Encore une fois, si vous sortez d'un coup en live euh, que ce n'était pas prévu, que personne n'était au courant, bah les gens ils font autre chose de leur journée, ils ne vont pas forcément arrêter ce qu'ils sont en train de faire pour venir voir c'est quoi le live que vous êtes en train de présenter, s'ils ne savent pas de quoi on va parler, si pas quelque chose où ils se sont organisés. Donc, n'hésitez pas à teaser au maximum vos lives plusieurs heures, voire même plusieurs jours à l'avance, si c'est un sujet important. Le cinquième secret pour avoir un live efficace et fun, c'est de garder votre matériel simple. S'il vous plaît, gardez les choses simples, efficaces. Euh, encore une fois, c'est aussi pour ça que j'adore les lives, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un éclairage, on n'a pas besoin d'avoir un appareil photo et un micro et tout. Vous pouvez juste avoir votre téléphone, vous vous poser en face d'une fenêtre pour avoir la lumière qui vous arrive sur le visage et qui fasse une jolie lumière sympathique et c'est tout Déjà, c'est plus d'authenticité, mais ensuite, c'est plus de facilité pour vous et c'est beaucoup moins impressionnant de parler à un téléphone en face cam plutôt que de parler face à trois éclairages, quatre assistants, huit matériels, cinq micros, enfin vous voyez un petit peu la différence. Donc gardez les choses simples, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir du matériel compliqué pour faire des live vidéos, bien au contraire, plus ça va être authentique, plus on va avoir l'impression que vous avez juste décroché votre téléphone, appuyé sur live et que vous parlez avec naturel, plus les gens vont connecter avec vous, plus ça va être efficace. Et enfin, ça m'amène à mon sixième et dernier petit secret pour que vos lives soient efficaces et fun. Si vous redoutez un petit peu d'être tout seul en live, de devoir préparer du contenu, devoir assumer la position tout seul face à votre audience, etc., n'hésitez pas à tout miser sur les interviews. Les interviews, c'est super intéressant à faire, c'est super fun. C'est une conversation entre deux personnes, sauf qu'il y a d'autres gens qui vous écoutent. Ça peut être beaucoup plus facile, beaucoup moins impressionnant pour vous de faire d'abord des interviews. Et puis c'est rigolo, il y a l'autre qui parle et il rebondit, puis on peut rebondir sur ce qu'il dit. C'est vraiment encore plus une conversation et d'autres... Plus facile d'être en live quand il y a quelqu'un qui interagit en face de nous, donc pourquoi ne pas commencer par des interviews? D'autant plus que si vous choisissez bien euh, les personnes que vous interviewez, c'est une, une très très bonne stratégie pour développer votre audience. N'oubliez pas que quand quelqu'un vient en live, même s'il vient en live chez vous, il y aura une notification qui sera envoyée à toute son audience Ah bah machin truc est en live avec bidule truc et, et l'audience de cette personne peut vous découvrir vous. Donc double bénéfice, bénéfice de simplicité et surtout bénéfice de euh, visibilité pour vous. Donc les interviews à ne surtout pas négliger ou laisser de côté si c'est quelque chose qui vous tente. Si vous voulez juste être un one man show ou un one woman show, c'est très bien aussi. Et voilà les amis du coup tout ce que j'avais à vous dire au sujet des live vidéos. Encore une fois c'est quelque chose qui peut sembler extrêmement euh, intimidant au début quand on connaît pas, mais gardez vraiment en tête que c'est l'authenticité et c'est le fait que c'est imparfait qui va rendre ça parfait. Comme je vous dis, c'est le fait que ce soit un petit peu rugueux, que la surface ne soit pas lisse, qu'il y ait des bafouillages, qu'il y ait des blancs, qu'il y ait des rires, bref que ce soit naturel, c'est ce naturel qui va faire que vous allez cartonner. Ne cherchez pas à être parfait parce que plus vous allez être lisse, plus vous allez être dans la perfection, moins votre audience va se sentir connectée, moins elle va s'identifier à vous et du coup plus ce sera compliqué. Donc non seulement vous allez vous compliquer la vie, vous allez vous mettre une pression, mais en plus ce sera moins efficace en termes de résultats. J'ai super envie que vous me disiez, n'hésitez pas à m'envoyer d'ailleurs un message sur Instagram ou que vous me laisser un commentaire sur le podcast, etc., pour me dire si ça vous a donné envie de tester les live vidéos. J'espère que je vais voir à partir du lendemain de cet épisode de podcast plin, plin. <rire> plin plein d'interviews à se, se mettre en place sur Instagram, sur Facebook, etc., Faites l'essai, donnez la chance à un live au moins une fois dans votre vie et si vraiment vous aimez pas ou c'est trop intimidant ou que vous vous sentez pas l'aise, c'est pas grave mais testez, donnez la chance au format au moins une fois avant de dire j'aime ou j'aime pas. C'est comme les gamins avec les légumes, tu goûtes une fois et après tu dis oui ou non mais tu dis pas j'aime pas avant d'avoir goûté. <rire> ok les amis merci énormément d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu s'il vous a plu vous savez quoi faire un commentaire une petite note sur le podcast ça me fait énormément plaisir de vous lire à chaque fois et ça aide le podcast à se faire découvrir quant à moi je vous souhaite une merveilleuse journée soirée nuit après midi où que vous soyez et je vous dis à la semaine prochaine dans un prochain épisode de podcast bye bye